0: Je luistert naar Lekker Loslaten, de podcast van Jeanette van Uffelen, over het loslaten van trauma, pijnlijke herinneringen, verdriet, boosheid, angst en andere emoties die je tegenhouden te zijn wie je werkelijk bent. Ik ben een boek aan het schrijven dat zo goed als af is en daaruit lees ik stukken voor. Dit boek staat vol verhalen uit het verleden, de illustratie eigenlijk. Ik kan het niet uitleggen zonder je voorbeelden te geven. Het zijn voorbeelden uit mijn geschiedenis. En die beschrijf ik voor een groot deel vanuit oude perceptie. Zo heb ik het jaren gezien. Zo heb ik mijn verhalen ooit beleefd. En zo heb ik ze jarenlang geloofd en verteld. En zo zijn het lekker leesbare verhalen. Tijdens het schrijven of het voorlezen schoot ik wel eens in de lach. Verrassend, want ik kende die verhalen al lang. Maar toch moest ik dan even stoppen met opnemen, omdat ik zo moest lachen om de uitspraken van mijn familie. Als kind probeerde ik dat te begrijpen, wat onmogelijk was. Maar nu de emotie uit die verhalen is, zag ik nog eens hoe bizar het er soms aan toe ging. En terwijl ik serieus zat te schrijven en te herlezen, dacht ik, hoe kom je erop? En dat maakt het schrijven voor mij soms zo makkelijk, ik hoef het niet te verzinnen, de verhalen zijn er al. Ik hoef ze alleen maar op te schrijven. Ik ben wel eens eerder een blog begonnen met familieverhalen, omdat mijn ouders en grootouders zich bijzonder goed konden uiten, vaak grof, maar zo grappig. Het was een onderdeel van onze overleving, zeker ook van mij, en ik heb dat vaak gehoord van vrienden, collega's en klanten. Bij iedere beoordeling, evaluatie of afscheid werd dat genoemd: mijn bizarre humor, en vaak ook nog op het juiste moment. Ik weet niet beter, dus het zal wel. Ik zie in veel situaties de humor en dat moet eruit. Dat had ik vroeger nodig en ik heb dat nog steeds nodig. Ik doe het niet meer altijd hardop, want het kan een hoop gedoe geven. En daar heb ik dan weer geen zin in. Mensen voelen zich soms snel beledigd en dat is helemaal mijn bedoeling niet. Ik vind gewoon heel veel heel grappig. En mensen die zichzelf heel serieus nemen, vind ik hilarisch. Ik verwacht van niemand het met me eens te zijn, maar ik koester mijn gekte en mijn gekke perceptie. Het heeft me op de been gehouden. Om mijzelf te helen heb ik oude verhalen moeten loslaten en heb ik iedereen moeten vergeven. Dat was in het begin best lastig, want mijn verhalen hadden mijn identiteit gevormd. Ook dat heb ik lekker losgelaten. Zo leuk was ik niet. Maar dat zag ik pas toen ik mijn overtuigingen losliet. En ik werd een prettiger mens. Ook voor mezelf. Daarmee heb ik mijn geschiedenis herschreven. En dat doe ik nog steeds. En dat zal ik blijven doen. Hierdoor ben ik steeds weer opnieuw naar mijn ouders en grootouders gaan kijken. Iedere keer dat je een verhaal vertelt, verandert het. Doordat je steeds een beetje je perceptie verandert. En meer en meer zie en ervaar ik liefde in die verhalen. Ook merk ik dat ik veel vergeten ben. En dat vind ik fijn. Verhalen die ik vroeger keer op keer herhaalde zijn niet meer zo interessant. En er zijn kleine fijne herinneringen komen bovendrijven. Het is een eeuwigheid geleden dat ik kippensoep gegeten heb. Als het koud is staat er zo'n laag vet op waar je dan met een lepel een gat in kan steken. Dat vond ik als kind leuk om te doen. Beetje vies ook. Oude, pijnlijke verhalen kunnen worden als zo'n vetlaag. Je kunt er niet doorheen kijken en ziet dus niet meer wat er voor lekkers onderdrijft. Als je kippensoep opwarmt, komt het in beweging en dan verdwijnt die vetlaag. En dan kun je alles weer zien en proeven. Zoiets gebeurt ook in de zoektocht naar onderliggende emoties. In het proces van lekker loslaten en herschrijven. Je vindt voedzame spullen terug, die je door vastzittende perceptie kwijt was geraakt. Je hebt bij wijze van spreken honger geleden, doordat je niet zag dat er nog genoeg te eten was. Er staan in dit boek ook verhalen uit het verleden van anderen. Verhalen uit sessies met mijn klanten. Alle namen zijn fictief en soms heb ik details weggelaten om hun privacy te beschermen. Daarom vertel ik in de meeste verhalen niet waar mensen wonen of heb ik dat veranderd. Met uitzondering van degenen die juist willen dat ik hun verhaal deel op mijn website en elders. Omdat ze een voorbeeld willen zijn van hoe snel en totaal je kunt veranderen door de emoties nog eenmaal te ervaren en dan los te laten en door anderen en vooral door zichzelf te vergeven en hoe je na zo'n proces weer in staat bent om je volle potentie te benutten. In de verhalen klinken ze aanvankelijk soms nog als slachtoffer en of schuldige, want zo was het oorspronkelijke verhaal dat dwars zat. Ik laat ook veel details weg, want die zijn niet altijd nodig. Dit boek gaat natuurlijk gelezen worden door empathische types zoals jij en ik. En die gaan de verhalen meevoelen. Als dat jou gebeurt, raad ik je aan om tijdens het lezen te kloppen. tapping. Ik leg in het boek uit wat dat is en hoe je het doet. Als je dat doet, laat je direct de emotie los. De Bidspringhaan in 2019 wandelde ik samen met Susan Cottingham langs het strand van Aja Joanni op het Griekse schiereiland Pelion. Zij zag dat er een bitspringhaan op de rand van mijn hoed met me meeliefde. Toen ik stil stond wandelde hij een rondje om mijn hoofd. Susan maakte er wat foto's van die ze me gaf en zij vertelde me het volgende. De bitspringhaan verschijnt wanneer we ons leven gevuld hebben met zoveel zaken, activiteit of chaos, dat we niet langer de kleine stille stem in onszelf horen. De Bitspringhallen staat erop dat we een stapje terug doen. Met andere woorden, wat simpele meditaties zou aan de orde zijn. Het is de enige weg waarlangs we terugkomen naar onze waarheid. Dit spirit animal komt altijd naar ons toe wanneer we vrede en kalmte in ons leven nodig hebben. Toen ik het haar onlangs vroeg, zei Susan het een eer te vinden als ik deze foto gebruik voor dit boek. En ze wil het boek hebben zodra het in het Engels vertaald is. Uiteraard ga ik het haar dan sturen. Het belang van lekker loslaten De titel is serieus, Dat lekker staat er niet zomaar tussen. Veel stress komt voort uit de angst voor verlies en verandering. En uit angst om los te laten. Zelfs dat wat ons doodongelukkig maakt, durven we vaak niet los te laten. Maar angst is een slechte raadgever. Dus zodra je uit angst vasthoudt, wordt het leven minder aangenaam. Dan ontstaat er spanning. Meestal ontstaat het vooral in je hoofd, in een gedachte. Wij kunnen ons in een seconde de meest bizarre dingen voorstellen. En als je niet oplet, ga je dat geloven en er naar leven. Het leven is onvoorspelbaar en je weet niet wat je te wachten staat. Als je ervan uitgaat dat het altijd beter kan worden, hoef je nergens aan vast te houden. Daarmee zeg ik niet dat je altijd moet streven naar meer, of dat je niet mag rouwen als je iemand kwijtraakt. En ik zeg zeker niet dat wat je hebt met mensen of spullen onbelangrijk is. Integendeel, wat je lief is mag je koesteren en lekker warm houden, zodat het bij je blijft. Maar weten dat je kunt en durft loslaten, geeft rust, ontspanning en vertrouwen in jezelf. En dat heb je nodig in tijden van dreigende veranderingen. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan een paar vragen voor de lezer. De L van loslaten. Wat heb jij met het thema lekker loslaten? Heb je moeite met loslaten? Is er iets uit het verleden dat je graag wilt loslaten? Ben je wel eens gedwongen tot loslaten, bijvoorbeeld door de dood van een geliefde of door een scheiding? Of laat je misschien te snel los? waarna je gaat twijfelen. Je hebt dit boek niet voor niets in handen. Iets trok jou aan toen je de achterflap of de inleiding of misschien alleen de titel zag. Neem even wat tijd voor jezelf en pak pen en papier. Schrijf de antwoorden op bovenstaande vragen op voor jezelf en ervaar wat het met je doet. Of doe dat allemaal lekker niet en sla de bladzijde op.